0: Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremesdeti.com, diagonal, lista. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Lorena Aguirre y soy coach emocional y de autocompasión radical. Y te quiero dar las gracias por la recepción de la primera parte de este capítulo, yo sabía que iba a ser uno de los favoritos porque me lo han pedido mucho. Pero las cosas que me han escrito, las historias que me han contado, lo vulnerables que son, me llena el corazón y agradezco muchísimo que se compartan conmigo. Entonces, muchas, muchas gracias por tus comentarios, por tus aportaciones, por tu vulnerabilidad y por este, esta intención de compartirte conmigo y deseo que durante el proceso hayas clarificado muchas cosas, por lo menos hayas comprendido un poco mejor dónde estás parada y por qué te sientes como te sientes, porque ya con eso sentiré que mi trabajo con el podcast pasado y este eh, hizo una muy buena aportación. Esta segunda parte se llama claves para superar aún casi algo y estoy muy ilusionada, deseo que te sirva mucho. Te voy a compartir ocho señales de cuándo es una buena idea o más bien cuatro señales para reconocer que la casi relación o la casi relación romántica en la que te encuentras no es de buena calidad. <risa> casi como escoger un aguacate o un mango y después te voy a dar algunas ideas para empezar a sanar, para empezar a soltar si es que quieres soltar. Una relación que te empieza a hacer daño. Y antes de todo eso, quiero recordarte que yo jamás te diría qué es lo que tienes que hacer. No, la conclusión de este capítulo no va a ser suéltalo y abandónalo o abandónala o abandónale, sino reconoce qué es lo que estás necesitando. Yo soy una fiel creyente y gran propositora de revisa, ¿Qué es lo que de verdad está doliendo? Revisa las heridas porque dentro del reconocimiento de las heridas es donde vas a encontrar la medicina, paradójicamente. Y lo que solemos hacer y lo que nos han enseñado a hacer y lo que esta cultura hace por izquierda y por derecha es muy mal lo que hiciste, manazo. No lo vuelvas a hacer, es disruptivo para el colectivo y entonces eso tiene que ser razón suficiente. Y yo conozco a mi gente y yo me conozco a mí y eso puede llegar a ser trascendente por un momento. Pero para quienes somos inquietas y para quienes hacemos nuestras propias reglas, fácilmente se cae esa cortina. Entonces, reconocer dónde es que esto me está haciendo daño, si es que me está haciendo daño, requiere muchísima honestidad. Si no, no funciona, ¿eh? Si no, solo nos estamos dando a tole con el dedo. Pero si es con honestidad garantizado que llegas a decisiones honestas y auténticas independientemente de cuál sea la exigencia social entonces eso para mí es importante que sepas que no hay un camino correcto que yo creo en la libertad y en lo que tú decidas hacer y creo que tú sabes más que yo y que cualquier persona de ti y de lo que es mejor para ti entonces una vez dicho esto vamos a empezar con el capítulo porque presiento que se va a hacer un poco largo <risa> En una relación casi romántica no hay certeza de qué se puede hacer. Hemos hablado de esto en el pasado, en el podcast pasado. No sabes lo que puedes esperar o lo que puedes pedir en esta relación. Y eso significa que todo es posible, lo bueno y lo malo, lo placentero y lo doloroso. Significa también que no puedes reclamar, que no puedes exigir, mmm, que no te puedes poner pesada, entre comillas, que me parece una frase terrible. Pero no puedes nada, aunque te incomode, aunque te moleste, e incluso aunque lo sientas indigno, aunque te hiera profundamente, aunque te haga sentir eso, indigna. No hay rendición de cuentas y además nos machacamos la cabeza y el corazón diciendo tú aceptaste esto y si te sientes de la mierda es tu culpa. Maravilloso, combo maravilloso con nada de responsabilidad afectiva de la otra persona y donde tú... Te castigas por, como decíamos el capítulo pasado, atreverte a ser disruptiva y valiente y generar tus propias reglas. Y lo que hace esto es empujarnos para atrás. Y yo quisiera que tú sepas que eres la creadora de tus reglas, que te mereces diseñar tus reglas. Pero que muchas veces lo que hacemos es, ¿qué me dijeron que no se hace? Eso voy a hacer. O lo contrario. Pero eso tampoco son tus reglas. Eso es una rebeldía sin sentido, una rebeldía por resorte, por automata. En cambio, cuando decides desde tú quién eres y a dónde vas, las cosas son distintas. Entonces, después de tener, elegir, tener una relación con un casi algo, las cosas se pueden volver un poco confusas y puedes dudar de tu capacidad de decisión. Es importante que sepas que ninguna decisión es definitiva y que una mala decisión no te convierte en una pésima tomadora de decisiones. Eh, nos machacamos así, diciendo, tú aceptaste esto, tú sabías en lo que te metías, y la verdad es que si somos muy honestas, la mayoría de las veces no sabemos en qué nos estamos metiendo. Y solo nos metemos, y solo entre comillas, porque es suficientemente atractivo, nos metemos por la adrenalina del momento, por la aventura, por la disrupción, por cualquier otra cosa que no tiene que ver, con el dolor potencial causado por este vínculo. Cuando tenemos límites porosos y cuando tenemos un apego inseguro o ambivalente, la falta de certeza se convierte en un afrodisíaco. No me dejarás mentir. Y catalogas esta falta de certeza y esta falta de compromiso como aventura, como novedad, como lo que decíamos, yo creo mis propias reglas, pero la realidad es que generalizando, no todas las personas, no todas las relaciones, pero generalizando, no hay reglas para las casi relaciones. Podría, pero normalmente no las hay. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy, muy importante. Probablemente, seguramente haré un podcast al respecto. Pero estamos tan lavadas del cerebro para pensar que la única relación donde se merece una mujer, sobre todo una mujer. Nuestra cultura es machista, sorpresa para nadie. Donde una mujer se merece respeto es dentro de un matrimonio o dentro de una relación de largo plazo monógama. Y todas las que no pertenezcan a esa relación definida no se merecen respeto. Yo te puedo usar. Yo puedo satisfacerme contigo, beneficiarme de lo que tú me das, que puede ser cualquier cosa, física, material, económica, sexual. Puedo usarte. Pero incluso para usar ciertos elementos de una persona hay una ética sé que esto que estoy diciendo es disruptivo y mi yo adolescente estaría totalmente en desacuerdo pero que yo decida ser libre y poner mis reglas no significa que tenga que hacerlo desde una postura sádica desde una postura irrespetuosa y desde un uso materialista e indigno de tu persona eso es lo que nos han hecho creer. Eso es a lo que estamos acostumbradas. Entonces, si tú aceptaste y aceptaste salir con alguien sin la etiqueta, pues entonces sabías en lo que te metías y entonces te mereces que te duela. No es cierto. Tenemos que formar mentes y corazones y cuerpos más maduros para decir yo me merezco y yo soy digna en cualquier vínculo que yo cree. Y lo que pasa con los casi algo es que nos cuesta mucho trabajo porque no sabemos cuáles son sus bordes, cuáles son sus límites, dónde se desdibuja la amistad y dónde empieza eh, una relación romántica, dónde empieza a ser amantes, donde es como un poco de todo, pero muy confuso, donde no puedo decir nada si algo no me parece. Entonces, bueno, este paréntesis es muy importante. No importando si tienes una relación monógama de largo plazo, que lleve años, tú te mereces respeto en lo que quieres sentir, experimentar y lo que pidas, los límites que tú pongas dentro de una relación, en la que sea, aunque sea una relación de una noche. Esto es fundamental que lo entendamos. Y tal vez no solo que lo entendamos, sino que lo creamos. si te lo mereces. Y ahora te voy a compartir algunas señales que te hacen saber que una casi relación romántica puede terminar mal pronto. Puedes terminar herida y lastimada fácilmente. Y que cuando eres muy honesta y las observas y las nombras y haces este checklist, pueden salvarte de mucho sufrimiento innecesario. Son ocho y fueron nombradas por la psicóloga Rachel Pace. Yo, como siempre, le meto algo de mi cosecha y te haré algunos comentarios al margen, <risa> pero su clasificación me ayuda a compartirte algunas. La primera es, evitas hablar de tu relación con la otra persona, o sea, con la otra parte de esta relación, no hablas de ella, sobre todo de cómo la definen. Porque no quieres ponerle una etiqueta, porque no quieres asustar a la otra persona. Puede ser ambas partes. Tú eres quien no quiere etiquetar o la otra persona es la que no quiere etiquetar y entonces, uy, no se vaya a asustar. Y reconozcamos aquí, es que no sé cómo llamarlo, maternal, maternalista, como sinónimo de paternalista, lo sobreprotector innecesariamente que somos de otro adulto. Porque no consideramos que pueda con esta información. Pensamos que le vamos a estresar si le decimos lo que queremos. Esto es un apego muy malito. Muchas de nosotros estamos acostumbradas a eso, a no pedir lo que necesitamos, a que nos dé pena pedir lo que necesitamos, mucho más exigirlo. Y entonces evitamos discutir o qué somos, ¿no? Es como básicamente... Todas las historias de las comedias románticas es, ¿pero qué somos? No, no nos pongamos etiquetas, bla, bla. O sea, se romantiza también este componente de lo mejor y lo más libre es no etiquetarnos. Eh, y entonces nos han hecho creer que eso es lo que deberíamos querer, no etiquetar. Evitamos entonces tener estas confrontaciones que necesitamos para aclararnos, para definir lo que necesitamos y para poner un punto final si es que hiciera falta entonces esto hace que te mantengas en este bucle eterno de pues no sé qué somos pero en realidad tampoco lo necesito pero luego me empieza a entrar los, el nervio y luego digo no mejor no la segunda señal es que ocultas cosas de ti y aquí hay un componente muy tóxico en las relaciones al que muchas personas llaman conservar el misterio y las que crecimos en los 90 y leíamos estas revistas asquerosas Uf, cada número traía algo así, ¿no? <risa> Incluso muchas de nosotras desde niñas nos enseñaron este concepto donde nos decían que siempre tenía que haber algo que permaneciera oculto o secreto o sorpresa para nuestra pareja. Y la justificación de esto es pff, asquerosamente brutal. Porque si no, la otra persona se aburre. Cuando la otra persona conoce todo de ti, se aburre. Hay un capítulo en Sex and the City que también es pff, los ejemplos más tóxicos de relaciones que hay, donde la protagonista se pedorrea enfrente de su novio y una de sus amigas le dice, pues es normal, obvio, los humanos se pedorrean, ya supéralo. Y otra le dice, no, 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 terrible, ya te... Vas a ser un ser asexuado para él porque tú no debes pedorarte no debes tener pelos, no debe... O sea, debe ser perfecta. Con eso crecimos muchas y con eso muchas seguimos... A veces de manera inconsciente, a veces de manera muy consciente, muy en primera fila, pero estamos forzándonos a mantener partes de nosotras ocultas como si estuvieran equivocadas, como si tuviéramos que pedir perdón por ellas. Entonces, ese es un punto. Aunque también me resulta muy inadecuado compartirlo todo con la otra persona y también los que crecimos en los 90, en los 2000 es como cuando empezamos, las de la generación Hotmail, <risa> cuando empezamos a crear nuestras cuentas de correo, era muy cotidiano que las cuentas de correo fueran conjuntas. Entonces, Lorena y Alfredo, arroba hotmail.com, entonces que tuviéramos el password compartido, y, porque eso significaba honestidad y eso significaba transparencia, es como, me ahogo, o sea, hoy lo pienso y me ahogo, porque eso lo que significa es control de ambas partes, de las dos que lo permiten. Entonces, tanto una parte como el otro extremo mmm, no nutren, no están bien. Me parece que este argumento que a muchas nos contaron es una mentira porque ser un libro abierto contigo no significa que te quiero más. Y también significa que muchas de nosotras venimos de un trauma importante, grande, donde sí me quiero abrir, pero dame chance, no me presiones y no me fuerces a decirte algo que no me siento preparada para decirte. O sea, no tendría que explicártelo tanto, pero gracias por entender, ¿no? En las casi relaciones lo que pasa o lo que suele pasar es que te da miedo mostrarte como eres. Decir lo que de verdad piensas o estar, sentir que tienes que caminar de puntitas sobre cascarones sin romperlos. Porque te da miedo, te asusta cómo va a reaccionar la otra persona, sobre todo con alejamiento. Sobre todo con berrinche de... Ya estás complicando esto muchísimo, ¿no? ¿A cuántas no nos han dicho ese comentario? Esto ya está muy complicado, yo no quería esto, ¿no? ¿Quién sabe qué querías? O nosotras, ¿cuántas veces lo hemos dicho? ¿no? Cuando ya sientes la cercanía y cuando ya sientes un vínculo más profundo, nos han enseñado a tenerle miedo a esta cercanía, a que me conozcas. Porque a veces si siento que me conoces, me vas a rechazar peor. Entonces, bueno, es importante esto, ocultar cosas de ti, pero por miedo a que la otra persona se asuste si te alcanza a ver por completo. Otra, un tercer punto es sobre analizar los mensajes. Nos sentimos como adolescentes, no importa la edad que tengamos, <ríe> leemos mil veces el mismo texto y analizando cada palabra, cada signo de puntuación, cuánto tiempo se tardó en contestar, de verdad, como pubertas y con una mente muy ansiosa y asumiendo que tal vez de nuevo ya le estresamos o ya necesitamos bajarle tres rayitas o si somos las que están del otro lado ya nos está estresando ya va a empezar, qué intensidad o ya me dejó de querer o ya me está queriendo de más y esto no era, en esto no habíamos quedado no como que nos empieza a, a mover el tapete qué tanto, qué tan cómodo se va a poner esto o más bien qué tan incómodo será terminar esto cuando haya que terminarlo y así es como eliminas, editas, pides perdón o intentas minimizar sobre todo después de hacer una petición con cosas como, o como tú quieras. A mí me da igual, la verdad, como tú digas, cool, eh, no pasa nada en realidad, ni quiero verte. Y con facilidad nos volvemos muy maleables, como barro en las manos de la otra persona o en esta relación en general. Y abandonamos cuestionarnos qué es lo que yo de verdad quiero. La cuarta señal es que la comunicación y la relación son una montaña rusa emocional. Es como el efecto de festina e inanición, ¿no? donde de pronto tienes todo lo que se te ocurre en tu mesa para atascarte y de pronto no tienes nada. Y Entonces o mueres de hambre o mueres de exceso. Y a veces obtienes mucho de lo que estabas buscando y cada una de las que está aquí está buscando algo distinto. Algunas buscamos placer, Acompañamiento, cariño, consuelo, sexo. Pero a veces pueden pasar días sin comunicación de ningún tipo. O puedes tener una tarde mágica y preciosa y sensual, pero al día siguiente la comunicación se vuelve seca, o culpígena, o cuestionadora, o pero no te puedes enamorar de mí, o así cosas de tua tua tua. O la otra persona o tú misma intentas definir la relación de una manera totalmente opuesta. A lo que pasó ayer y te preguntas si ¿sí estabas ahí no <risa> si eras tú porque que hagas esta pregunta hoy me parece súper absurdo y en lugar de reclamar o en lugar de decir esto no es sano dices bueno pero yo lo elegí pero yo fui la que no lo definió como si ya si usted no lo hizo al comprar ya no puede echarse para atrás eso también es una norma muy estúpida que solemos seguir ¿no? como si no lo dijiste entonces ya no lo dijiste claro que no el consentimiento significa yo puedo decir que no cuando quiera. Ya habiendo empezado, ya habiendo accedido, yo habiendo dicho que sí, de pronto puedo sentir que ya no. Y la otra persona tiene que respetar eso que estoy deseando. La quinta señal es que el interés en la relación es unilateral y como voy a asumir que la otra persona en tu caso y en tu relación no está escuchando este podcast, vamos a pensar que tú eres la única que está invirtiendo en esta relación, tiempo, cariño, palabras, afecto, ilusiones, proyectos, eh, tu ser, tu tiempo y cualquier acción con la que esta potencial pero indefinida pareja, no responde igual, ni con la misma magnitud, ni en el mismo deseo, ni con la misma intención. Y esa es la definición de un amor no correspondido. Donde la otra persona te deja hacer lo que tú quieras, no te voy a limitar, pero no tiene intención de involucrarse de la misma manera que tú. Y cuando se te ocurre exigir y decir clarifícame, la otra persona con la mano en la cintura te dice, yo nunca te prometí clarificar nada. O sea, en el momento en el que esto ya no sea chistoso, yo me voy y volvemos a este ciclo de bueno no te vayas bueno cedo terreno Ay, y me escucho y necesito decirte no te sientas una perdedora no sientas que tienes muy poco amor propio no, no 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 va por ahí sé que eso es lo que nos han hecho creer sé que eso es lo que nos han obligado a concluir pero no es por eso tenemos heridas que cuando no alcanzamos a ver nos hacen tomar decisiones totalmente fuera de nuestra integridad. Eso es real. Entonces por eso te digo, antes que enfrascarte en una relación así, tóxica, sin definir, sin límites y a veces abusiva. Antes de hacer eso, revisa cuáles son las cosas que te duelen, los puntos que no te hacen bien y por los que te involucras con alguien. No porque seas una mala persona, porque te guste que te maltraten, no porque nunca tienes una disposición para estar abierta al amor bonito. No, 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 no. Esas son respuestas baratas de la psicología barata de nuestros tiempos posmodernos y tú y yo sabemos que no es así. Es mucho más profundo, es mucho más importante. Sexta señal, no puedes o no te gusta la forma en la que explicas tu relación. Esto es típico, cuando tus amigas te preguntan cómo van las cosas con esta persona y tú te frustras porque no encuentras las palabras que le hagan justicia, porque solita te revuelves o porque les vas a repetir las mismas actitudes insensibles y nefastas que ya les habías contado la semana pasada. Esta es una señal de que no estás caminando en el sentido que te gustaría. Y aquí sí es muy importante que te repita que te mereces más que ser casi feliz. Casi suficiente, casi amada, casi adorada para cualquier persona, por cualquier persona. Y si tú sabes, si sientes que esta relación no te lo está otorgando, si te das cuenta de que puedes estar traicionando tus valores personales, no la forma en la que otras personas te van a juzgar, sino la forma en la que tú te vas a ver al espejo y el trabajo que te va a costar decir, estoy orgullosa de ti y amo todo lo que eres y lo que estás haciendo. Si te cuesta trabajo explicar tu relación a otras personas, pero sobre todo a ti, puede ser un indicador de que no estás en el lugar correcto ni con la relación que quisieras tener y que la culpa que puedes llegar a sentir tiene sentido porque significa traicionar tus valores, que tú sabes que te mereces algo mejor y te estás conformando con algo que no, no te llena. La séptima señal es que en esta relación no se habla del futuro. Y aquí fíjate que sí dudé en compartirte este séptimo punto que propone Rachel Pace, pero sí te lo voy a compartir con todos mis asegúnez, porque una de las cosas que define a las casi relaciones es que solamente se habla del hoy, tal vez del ayer, tal vez de la semana pasada, pero hay una incapacidad para pensar y discutir acerca del futuro. Y eso es una muestra o una comprobación de falta de compromiso, de falta de confiabilidad. Y lo que dice es, no sé si voy a poder contar contigo mañana. Ni siquiera románticamente, sexualmente, no sé si mañana te vas a ir. Y eso me pone en un estado de mucha mayor angustia, simplemente por estar vinculada contigo. Te convierte en alguien en un estado constante de confusión y de estrés, y para muchas de nosotras, de angustia. No solo es, no queremos pensar en el futuro, no queremos etiquetas, no, no es, ¿por qué no? ¿Y cómo me hace sentir? ¿Puedo confiar? ¿Me puedo dejar ver? Eh, ¿Puedo ser yo cerca de esta persona? Porque en realidad no importa el futuro y tener los planes del futuro uf, establecidos en un Excel. Yo creo que varias aquí lo hemos intentado y sabemos que no funciona. Significa, puedo contar contigo no sé lo que va a pasar mañana pero puedo contar contigo y al tener una respuesta negativa o silenciosa pues nuestro sistema nervioso busca cerrar la pregunta y está constantemente escaneando por cuál es la respuesta correcta y entonces se fija, se obsesiona con definir y clasificar pero nos frenamos porque socialmente aceptamos que no vamos a clasificar nada ni a definir nada entonces esto se vuelve un círculo vicioso o otro más y la octava es muy breve. Tu relación es un secreto. Esto es de nuevo una muestra clara de falta de compromiso que permite que no exista responsabilidad en general, pero sobre todo responsabilidad afectiva y rendición de cuentas. Esta tiene mucho que ver con el punto anterior. Tiene que ver con no te voy a hablar del futuro, tampoco te voy a hablar, ni te voy a presentar, ni te voy a dar un lugar respetuoso en mi vida frente a mi gente. Y te aguantas porque, lo que decíamos antes, ¿no? Estamos saliéndonos de la caja y replanteando, reclasificando y entonces tú y yo somos diferentes, bla, bla. Y una gran cantidad de cosas con las que no estamos cómodas, pero permitimos ser ese secreto. Entonces, espero que hasta aquí esto tenga sentido. Esto te haga darte cuenta de cómo muchas veces nos convencemos de que esto es normal y lo nombramos de una manera distinta como aventura o como disrupción o como algo positivo y en muchos casos puede serlo repito, no estoy juzgando a nadie pero en muchos otros solamente, y lo sabemos, lo sabemos porque si nos sentamos 10 minutos con nosotras vamos a llegar a esa conclusión en muchos casos significa no quiero pensar y no quiero terminar esto porque el 10% de placer y acompañamiento que me da siento que lo vale y ahora te quiero compartir cuatro ideas para sanar, para soltar una relación casi algo, para decidir terminarla cuando no te acomoda y no te hace sentido, cuando te das cuenta que te lastima. Y ya lo hablamos la sesión, la sesión no, el podcast pasado, donde te decía, es muy doloroso terminarla porque termina en la fase de luna de miel, termina en el enamoramiento y no queremos soltarlo porque se siente rico porque hay mucha química cerebral muchas hormonas liberándose que te dicen, no, por como los niños ¿no? no mamá, todavía no me quiero ir a dormir no, otro ratito, otro ratito imagínate que esas son tus hormonas y tus neuronas bueno, tus neurotransmisores durante esta etapa con un casi algo se siente rico pero tú sabes más y sabes que esto es temporal y puede llegar a ser contraproducente entonces tengo cuatro ideas. La primera es reconoce lo que sientes. Es una de las primeras cosas que es importante reconocer cuando no hay límites ni expectativas claras. Cuando tenemos una feria de culpa dentro de nosotras y se despiertan muchas emociones incómodas como el coraje, la culpa, la tristeza, la frustración. Entonces es muy importante que las reconozcas, que no las reprimas, que no intentes nombrarlas es que fue mi culpa es que soy una tonta, es que yo soy la culpable. No es una sola cosa la que estás sintiendo, de verdad te lo juro que no es. Y probablemente debes pedir ayuda, pero es muy importante que hagas primero tu trabajo para aceptarlas, para nombrarlas y clasificarlas, porque eso te ayuda a saber con más eficiencia a qué nos estamos enfrentando, te ayuda a poner en perspectiva, esto sí me duele más de lo que pensaba, eh, es una relación mucho más importante de lo que yo creía, y ya no quiero que me duela, y ahí es donde pides ayuda, y sabes que yo te puedo ayudar en este tema, es uno de mis temas favoritos, eh, donde nos machacamos con culpa y todo lo que nos han hecho creer, y de pronto necesitas una mirada que te diga, no, 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 no eres tú, pero vamos a resolver lo que a ti te hace bien aclarar y lo que tú necesitas para seguir avanzando. Y no tenía pensado hablarte de esto, pero por si no lo sabes, yo tengo espacios, <risa> espacios de coaching individual donde podemos empezar con una sesión de claridad y luego vemos si somos un match para trabajar juntas y puedes revisar en descubremasdeti.com, diagonal claridad y ahí podemos empezar a revisar si seguimos trabajando juntas y si puedo ayudarte en estos temas. La segunda idea que traigo es no te dobles emocionalmente. Y me imagino siempre un gancho de metal muy endeble. Las que somos complacientes y además hemos aprendido a transformar nuestra forma de ser y de reaccionar para ser queridas y aceptadas. Somos quienes más tendemos a engancharnos en este tipo de vínculos donde hay cero rendición de cuentas. Pero si sí hay exigencias de trato, de compromisos, de acuerdos románticos, sexuales. O sea, sí tengo los beneficios, pero no tengo el compromiso y una de las primeras cosas que es importante hacer es reconocer que solemos doblarnos como pretzel, solemos cambiar de forma y hay un término que he estado utilizando mucho últimamente y es volvernos gaseosas y yo le digo así a acomodarnos ¿no? y como te decían en la secundaria, tomar la forma del recipiente que nos contiene, ahora quieres que sea cuadrada, cuadrada seré, ahora quieres que sea etérea, mágica, mística, eso seré, y aunque este recipiente deje mucho que desear y no sea lo que yo hubiera elegido, suelo pensar que es mejor acoplarme a esto que no tener la excitación, la aventura, la adrenalina del momento. Y entonces por esa promesa de algo delicioso o de algo romántico o de algo de un acompañamiento rico, humano, yo me doblo. Tú dime y yo me doblo. Lo que me lleva al tercer punto, date cuenta de dónde estás aburrida y dónde estás deshidratada de ilusión, de placer y de aventura. Cuando nos enfrascamos en una relación con un casi algo suele tener mucho que ver esta racionalización que hacemos sobre romper las reglas establecidas, donde decimos que mi relación es tan especial que no cabe en ninguna caja conceptual. Y eso en sí mismo nos provoca un subidón de adrenalina. Las conversaciones con la otra persona que pueden ser prohibidas o simplemente no definidas, de pronto se convierten en conversaciones románticas o sexuales. Esto nos provoca placer y nos engancha más. Es como darle un baño de dopamina, de oxitocina y de muchos neurotransmisores a tu cerebro y a tu cuerpo. Y eso está muy delicioso. Lo hacemos por eso. Pero si nunca has comido un platillo hecho por un chef muy bueno... Cuando alguien te pone una hamburguesa insípida que solo es pan y algo que parece carne, te parece lo más delicioso del mundo. Simplemente porque no tienes contra qué compararlo. Y no sabe mal, así que eh, te convences que esto es lo que necesitas o lo que podrías comer por un tiempo largo. Y yo te quiero decir lo que tú ya sabes, que no es verdad. Que tú te mereces este platillo elaborado con cuidado, con esmero, con dedicación. Te mereces comértelo sentada en un lugar bonito, sin prisas, con vista, tranquila, en paz. Y entonces podrás reconocer y saber, oh, esto es lo que quiero. Esto es lo que de verdad quiero y no solamente lo que me encontré y a lo que le puse la etiqueta de placentero sin que se lo mereciera, porque es lo único que conocí. Y aquí lo que me gustaría sugerirte o la idea que tengo para ti es Reconoce dónde hay y empieza a ejercitar elementos que te provoquen placer por la vida, que te dejen sentirte oh, satisfecha con ella. A veces el aburrimiento nos hace aceptar cosas que no. Comida, relaciones, palabras, tratos que si estuviéramos bien plantadas en nuestra vida, jamás toleraríamos. Entonces fíjate cómo te lo digo, deshidratada de ilusión, de placer y de aventura. Haz todo lo posible por llenar el pozo de estos elementos porque ahí es donde está mucho de nuestro autoconocimiento basado en nosotras, no en lo que otras personas nos quieran dar. Y la cuarta idea es trabaja con la culpa y no te juzgues tan duro. Yo sé que esto es difícil para muchas. Enamorarte de alguien con quien estás estableciendo y desarrollando... Una relación romántica o casi romántica no tendría por qué ser algo que genere culpa, sino algo esperado. Dentro de los límites borrados está el enamoramiento. Ese es precisamente el problema con las casi relaciones, que te hacen sentir inadecuada y culposa por cosas que son totalmente comprensibles y lógicas. Tenemos una identidad de una crítica interna a la que le gusta señalarnos y regañarnos en el justo momento en el que peor nos la estamos pasando. Y entonces eso hace que sea muy fácil perdernos escuchando esta voz. Creer más mmm, de la cuenta o creer incluso un poco lo que nos dice. Creer que no somos merecedoras, que somos tontas, que cómo se te ocurre. Creer que eso es totalmente cierto. Y un gran paso para trabajar con esta crítica interna es reconocer lo que estás sintiendo, lo que estuvo mal hacer, o decir o permitir, pero no desde el castigo, sino desde el reconocimiento honesto de cometí un error porque hoy me siento mal y quiero que quede muy claro el dolor que sentimos cuando nos damos cuenta de que nos hemos traicionado es una consecuencia de una mala decisión no es la razón ni la justificación para que te sigas machacando y lastimando y reclamando por el resto de tu vida no sirve eso solo te va a mantener chiquita y todavía aceptando basura de tus relaciones en general entonces de verdad no sirve de nada que creas que eres un gusano miserable Oh, no, no, eso solo te hace seguir muy abierta a recibir basura que las personas te quieran poner en la puerta para que tú lo limpies. La ausencia de límites que definan tu relación también se puede confundir con una falsa póliza de seguridad emocional para ti misma donde piensas, bueno, en realidad, como esto no es tan serio si se acaba no me va a lastimar tanto porque es juego porque ni lo quiero de verdad porque no es importante y no quiero generalizar de nuevo porque sé que para muchas personas por razones varias puede ser posible que haya formas en las que se vinculen que les resulten simples superficiales intrascendentes que lo elijan así pero para la gran mayoría de las que estamos aquí las que somos parte de esta tribu eso es mentira es una mentira que nos decimos en un intento de amortiguar la caída que vemos venir desde hace mucho. Entonces la sugerencia en este punto es, sé honesta contigo. Reconoce cuando algo te importa de verdad. Yo suelo decir, no quisiera que me importe, pero me importa. O cuando era más joven decía, yo sé cuál es la respuesta correcta, pero no es la que en realidad siento. Eso es una honestidad que de verdad cuando lo digo mi cuerpo se relaja. Y mi mente dice, ah, oh, finalmente ya no te estás mintiendo, cool. Y creo que entre más pronto seas más honesta contigo, vas a poder tener todas las piezas frente a ti para reconocer la complejidad del rompecabezas que es esta relación o casi relación. Se vuelve algo muy fácil mentirnos, porque en realidad estamos posponiendo el dolor de una separación. Pero si eres honesta contigo, puedes reconocer desde el principio, es fácil que esto me vaya a hacer daño. Y a partir de ahí decidir si terminas la relación, si le pones límites claros y si abandonas si la otra persona no quiere asumirlos o si en la medida de lo posible, porque nunca puedes anticipar del todo cómo te vas a sentir en tres días, asumes que esta puede ser una caída muy dolorosa y aún así sientes que vale la pena dar el salto. Este es un componente importante para evaluar si para ti, para tus circunstancias, tus traumas, tus deseos, tus sueños, tus proyectos de vida, tiene sentido continuar o abandonar esta relación. Y me gustaría mucho que me compartas qué de todo el capítulo de hoy te hizo más sentido, que se vuelve algo eso, que te deja pensando con lo que te quedas para poderlo masticar y para poder tomar mejores decisiones que te hagan sentir más en control y más orgullosa de ti, de tu vida. Y eso, puedes dejarme los comentarios en descubremasdeti.com diagonal 385, que es el número de podcast de hoy. Y, y ya, nos va a dar mucho gusto leerte. Muchas gracias por acompañarme hoy. Muchas gracias por explorar este tema conmigo. Ha sido una delicia. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremásdeti.com diagonal lista. Síguenos en redes como arroba